0: Meillä on hyvin tuttu sanonta, tai sanotaan, että evankeliumi on ilosanomaa. Evankeliumi on paljon sen lisäksi, että se on ilosanomaa. Se on myöskin toivon sanomaa. Ja tähän jotakin, lainan tai siteeraan aika monia raamatun kohtia. Kohtia tässä pienessä hetkessä nimenomaan toivon näkökulmasta. Mitä raamatun ilmoittama toivo meille merkitsee, meille, jotka uskomme Kristukseen, Jeesukseen. Ja kun hän antaa meille uskon, niin se toivo sisältyy tuohon uskoon. Hyvin tuttu raamatun jae on tuo tuon uskolluvuun. Jae, 11. luvun ensimmäinen jae, että usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan. Tai lujaa luottamus siihen, mitä toivotaan. Siis siihen, mitä toivotaan, niin voidaan sanoa, että se ikään kuin sisältyy tuon uskoon. Kun ihminen uudesti syntyy uskoon, elävän toivoon, niin kuin sanotaan, niin toivo tulee siinä aina mukana. Jumala antaa siinä uudesti syntymisessä toivon sydämeen. Paavali kirjoittaa tai neljännessä luvussa ja kesä 18 Abrahamin elämästä. Sitä, että Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Ja niin hän uskoi. Abrahamin elämässä ei ollut toivoa. Ja tuossa viitataan siihen, että hänellä ei ollut perillistä. Mutta koska Jumala oli antanut lupauksen, Abraham toivoi sen lupauksen täyttymistä. Ja Raamattu kertoi, että Abraham uskoi. Sen, mitä Jumala oli luvannut. Tuo usko antoi hänen sisimpäänsä toivon siitä, että eräänä päivänä hänelläkin on perillinen, joka peri kaiken. Ja Paavali jatkaisi vähän myöhemmin siitä, että tästä Abrahamista, että hän oli varma siitä, että Jumala pystyy tekemään sen, mitä on luvannut. Siis aivan varma, täysin varma. Edelleen siinä Paavali toteaa, että ei epäillyt, vaan sai voimaa tuosta uskostaan. Uskosta Jumalan lupauksiin. Sen, mikä Jumala oli luvannut, hän uskoi siihen. Toivo täytti hänen sisimpänsä. Ja hän luotti siihen täysin. Kun ajattelemme uutta testamenttia, Uusi testamentti erityisesti puhuu toivosta monella tavalla ja usein, niin sillä on vähän toisenlainen merkitys, mitä ymmärrämme arkikielessä toivon tarkoittavan. Meillä tavallisessa arkikielessä toivo on ikään kuin sellainen asia, jolla ilmaistaan vähän niin epävarmaa odotusta. Kenties vähän semmoista, ei oikein tiedetäkään, että mitä nyt toivotaan. Mutta joka kuitenkin kohdistuu johonkin sellaisiin asiaan meidän elämässämme, että me odotetaan muutosta tai, tai korjausta tai jotakin tilanteen parantumista tai apua johonkin ja että meiltä puuttuu jotakin ja niin edespäin. Me toivotaan, että tämä asia muuttuisi paremmaksi. Tai että me saavutettaisiin jokin asia elämässämme. Ehkä voisimme kuvata sitä lähinnä sellaisella ajatuksella, että se on tällaista, ehkä on vähän kaukainen ajatus siitä, mutta kuitenkin se on tällaista toivomusta. Mutta mitäänkään me emme voi olla siitä varmoja, että toteutuuko se? Esimerkkinä voitaisiin ajatella vaikka, että lottoa ja lottoa. Hän odottaa, hän toivoo, että se osuma tulisi kerran kohdalle. Hän saisi sen lottovoiton. Mutta varmaan ymmärrämme, että tuo toivo on aika mitättömän pieni, että se osuisi kohdalle me voidaan sanoa, että se on ennemmin epävarmaa kuin varmaa se toivo. Taina joulun alla, kun varsinkin lapset odottavat, toivovat, kirjoittavat joulupukille jopa tällaista ilmaisua, niin monet lapset tekevät, että minä toivoisin tällaista joululahjaksi. Mutta mitenkään ei voida olla varmoja siitä, että saadaanko se. Kenties voidaan saada, ehkä saadaan, ehkä vähän toisenlainen, ehkä ei saada. Arkikielessä tämä toivo on sellainen, että siinä on aina tuo ajatus, että jos, ehkä, kenties, mahdollisesti. Eli tällainen epävarmuustekijä, hyvin kuvaava on ihmiselämän kaipauksista, odotuksesta ja toiveesta, toivomuksesta tuo ä, satumaatango. Aavanmeren tuolla puolen jossakin on maa. Ja sitten kuvataan, millainen se maa on kaunis, ihana maa. Ja sitten todetaan, että ohi jospa kerran sinne satumaahan käydä voisi. Kaivataan, odotetaan, toivotaan, että jospa joskus tuohon kauniiseen, ihanaan satumaan päästäisiin. Mutta kun Raamattu Uusi Testamentti puhuu uskovana toivosta, joka siis tulee uskon mukana, niin se osoittaa, että se on kuin luja ankuri. Epredaliskirjan kuudennessa luvussa. Ja tässä 19 kirjeen kirjoittaja sanoo, että se toivo on elämämme ankkuri, lujaa ja varma. Siis uskon kautta Kristuksen Jeesukseen. Meillä on sellainen varma toivo, että siinä ei ole mitään tällaista, ehkä jos kenties, vaan se on varma. Se on lujaa. Se on todellinen totta. Pyhä henki elävöittää sitä meille ja meidän sisimpäämme antaa sen meille. Tekee sen eläväksi. Romalaiskirjan 15. luvussa Paavali kirjoittaa, ja 13, että toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teille pyhän hengen voimasta olisi runsas toivo. Toivon Jumala. Tässä Paavali kutsuu Jumalaa toivon Jumalaksi, jota hän on. Sinulle ja minulle, meille jokaisille, jotka uskomme. Jumala on toivon Jumala. Täyttäköön ilolla ja rauhalla. Tuo toivo sydämissämme, se tuo ilon. Ei ole mitään hätää. Se tuo ilon ja se tuo rauhan. Muistui mieleeni, olin perjantaina uimahallilla ja siellä saunassa sitten kuulin, kun eräs mies keskusteli, miten hän ikään kuin heräsi leikkauspöydällä ja ihmetteli, että missä hän on. Siinä yhteydessä tuli mieleeni se, kun sain infarktin ruusas kuusi vuotta sitten. Ja piipautulla vietiin tyksiin ja sitten oli siinä tajunnan ja tajuttomuuden rajamailla ja, ja, ja siellä sitten leikkauspöydällä oli. Niin, niin tuli se sellainen tuossa tilanteessa mielen hyvin se, se kohda, miten ajattelin sitä, että jos nyt lähtö tulee, niin olen valmis. Yksin Jumalan armosta. Sait uskoa Kristukseen, Jeesukseen. Se rauha, mikä sisimmässä oli. Syvä luottamus, usko. Jeesus on minun vapahtajani ja minun pelastajani. Toivon Jumala täyttäköön siis ilolla, että pyhän henken voimasta, pyhäänkin todistaa sen meille ja sen yhä uudelleen ja uudelleen tuo Jumalan sanasta ja muistuttaa meitä, että mikä onkaan se toivo, mihin meidät on pelastettu. Ja toivo vaikuttaa meidän uskovien elämään hyvin voimakkaasti ja se tuo sen ilon ja myöskin rohkeuden meidän elämäämme. Korittolaiskirjassa, toisessa Korittolaiskirjassa, luvussa kolmejankkeessa 12, Paavali kirjoittaja, että koska meillä on tämmöinen toivo... Niin me olemme aivan rohkeat. Me olemme aivan rohkeat, koska meillä on tällainen toivo. Kuten tuossa aina lauloimme, nyt on ilon päivä. Pelkomme on pois. Toivo täyttää maan. Tuo pelastuksessa saatu toivo, se tuo meidän sisimpämme ilo. Pelko pois katoaa. Ja meidän sisimmässämme on ihan kaikki sen elämän toivo. Ja se kuuluu kristityn uskovan, voidaanko sanoa, välttämättömään varusteeseen. Paavali kirjoittaa Efeesolaiskirjassa tästä uskovan sotaasusta ja kehottaa pukemaan sen päällänsä. Siellähän mainitsi kuudessa luvussa, siitä kerrotaan pelastuksen kypärän myöskin yhtenä varustuksena. Ja tässä on esimerkiksi tässä on viidennessä luvussa, Paavali kertoo, ja kessä kahdeksan, mikä tämä pelastuksen kypärä on. Hän sanoo, että meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden haarniskaan ja otettava kypäräksemme pelastuksen toivo. Tuo toivo, pelastuksen toivo on ikään kuin kypärä meidän päässämme tuossa sotavarustuksessa. Tässä asia on se, että tässä Paavali tuo esille nämä kolme asiaa, mitkä liittyvät läheisesti yhteen. Usko, rakkaus ja toivo. Korintolaskirjassa Paavali puhuu siitä, että nämä kolme ne pysyvät. Usko, toivo, rakkaus ja suurin niistä rakkaus. Se on ikään kuin sellainen, kun Raamattu puhuu kolmisäikeistä langasta, joka on luja ja joka kestää. Ei mene poikki helposti. Ja näin toivo kuuluu olennaisena osana uskoon, ja se liittyy siihen. Ja ikään kuin muodostavat tällaisen symbioosin, nämä kolme asiaa, usko, toivo ja rakkaus. Ne kuuluvat meidän elämäämme uskossa ollessamme. Ja Thessalonikkalaiskirjan, ensimmäisen Tessalonikkalaiskirjan ensimmäisessä luvussa Jälkeessä kolme, Paavali kirjoittaakin siitä, että usko on saanut teidät toimimaan. Rakkaus näkemään vaivaa. Ja kuinka kärsivällisesti te panette toivonne Herraamme Jeesukseen. Jälleen tuo kolminaisuus. Usko, toimiva usko, joka saa meidät toimimaan ja liikkeelle. Rakkaus. Jumalaan, rakkaus Jeesukseen, lähimmäisiin, se saa meidät näkemään vaivaa. Ja kun niissä kärsivällisesti työtä teemme, niin se toivo sydämissä se kasvaa ja kasvaa pyhän hengen voimasta ja vaikutuksesta. Pietari kirjoittaa ihan samasta asiasta ensimmäisen kirjan ensimmäisessä luvussa tuossa alkutervehdyksessään. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala Isä, joka suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään, antanut meille elävän toivon. Siis tuo uusi elämä, minkä me uudesti syntymisen kautta olemme saaneet, siinä on. Meillä myöskin tämä elävä toivo, joka sykkii sydämessä. Se on vahva ja pyhä henki tekee sen vahvaksi. Ja se on voima, joka hallitsee uskovan elämää. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjassa siitä, miten pakanat tässä maailmassa kulkevat ilman Jumalaa ja ilman toivoa. Se on aika ikävä tila ihmisellä, jos hänellä ei ole mitään toivoa. Ei näy mitään toivoa, mutta Jumala haluaa antaa tänäkin päivänä vielä ihmiselle toivon. Pelastuksen kypärä, se on tuo uuden elämän toivo. Sen, joka odottaa tuolla ylhäällä taivaassa. Sen vuoksi me uskomme Jeesuksen Kristukseen. Ja tämän kerran sinne perille pääsemme. Kerran pääsemme sinne kirkkauteen. Sitä voidaan tämä on vähän huono kuvaus sinne todelliseen satumaahan, missä kaikki on täydellistä, missä kaikki vaja on lakannut, missä kaikki on ihanaa uutta. Ja mikä on sitä, sitä todella. Tai, tai tämmöistä satumaista, josta Raamattu puhuu, että ei ole ihmismieleen edes noussut. Se kaikki, mikä siellä meitä odottaa. Sen takia me täällä vaivaa näemme ja kärsimme Kristuksen takia ja, ja sen elämän ahdinkoja, mitä tämä tuo tullessa. Mutta se on ihanaa kulkea Täällä Jeesuksen kanssa, kun koko ajan meidän sydämissämme on se toivo. Että niin, tämä kerran päättyy ja kerran minä perille pääsen. Paavali puhuu siitä romalaiskirjassa, että se toivo ei saata meitä häpeään. tai kuten vanha käännös sanoi, että vai mitenkään päin, päin se nyt oli, ei ole turha. Romalaiskirja 5 ja 5. Ilman sitä me emme kestäisi kaikkia niitä ahdinkoja, vastuuksia ja vaikeuksia, jotka täällä elämässä meidän elämäämme tulevat. Mutta kiitos Jumalalle, että meillä on se toivo sisimmässämme. Se on meidän lohdutuksemme, että uskon kautta Kristukseen, Jeesukseen, eränä päivänä me saamme siellä elää sitä uutta elämää. Meidät lunastetaan Kaikesta pahasta, mikä tässä maailmassa vallitsee, mikä meitä ahdistaa ja painaa tänäkin päivänä. Toivo, täyttäkö meidän sisimpämme uudelleen ja uudelleen. Ja tuokoon pyhähenkisen niin eläväksi meille, että minä synkimpinkinäkin hetkinä emme kokisi niin, että meillä ei olisi toivoa. Pietari kirjoittaa hyvin tutut raamatun sanat, jakeet ensimmäisen kirjan ensimmäisessä luvussa, jäkessä 13 Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Tässä Pietari kirjoittaa niin vakuuttavasti. Ettei siihen jää mitään epäselvää. Ei sanota, että että se toivo, mikä, mikä meille annetaan, että se olisi kenties meille annetaan. Tai mahdollisesti annetaan. Ja että teillä on mahdollisuus kenties siihen toivoon Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Vaan teille annetaan. Siinä ei ole mitään sellaista, etteikö se toteutuisi. Se on varma ja lujaa. Ja tällainen on raamatun uuden testamentin mukainen toivon sanoma uskovalle. Kristuksessa Jeesuksessa, uskon kautta, uudesti syntymisen kautta, me olemme saaneet tämän toivon, joka on täysin varma. Ja tämä pelastuksen toivo, me kerran olemme Jumalan armosta perille. Ei ihme, että Paavali ikään kuin huudahtaa, kun hän kolossalaisille kirjoittaa ensimmäisen luvun 27. jakeessa, kun hän puhuu tästä salaisuudesta. Ja hän ikään kuin huudahtaa, Kristus kirkkauden toivoa. Siis sinussa, niin ihan sinussa, joka istut ja kuuntelet tänä päivänä, kun sinä uskot Kristuksen Jeesukseen, sinussa on tuo kirkkauden toivo. Ja se on varma eräänä päivänä, kun sinä seurat Jeesusta perille saakka, sinä olet perillä. Ei siinä ole mitään epäilystä. Ja kun tämä toivo on sisimmässämme, niin me voimme todeta, todeta niin kuin Job totesi, oman elämänsä ahdinkojen keskellä. Kun kaikki oli viety ja montia ahdistusta oli hänen elämässään ja ystävätkin häntä moittivat. Ja hän totesi, että minä tiedän lunastajani elävän. Ja viimeisenä hän on seisva multien päällä. Sinäkin voit yhtyä tuohon, tuohon ajatukseen omalla kohdallasi, kun uskot Kristukseen Jeesukseen. Minä tiedän, minun lunastajani Jeesus elää. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Ja hän kerran vie minut perille. Minun ei tarvitse pelätä, ei purehtia. Ei olla epätoivoinen. Vaan minä saan uskoa Kristukseen, Jeesukseen. Tuon pelastuksen kautta olen sisimpääni saanut ihan kaikki sen elämän toivon. Ja se kantaa perille saakka. Me rukoilemme. Ja kun tässä rukouksen käymme. En kysy erikseen rukousaiheita, mutta sinä voit sydämessäsi huokaista sen rukousaiheen Jumalan puoleen. Jumala tietää sen, kuulee sen, näkee. Ja saako antaa siihen vastauksensa? Rakas taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä, kiitos, että sinä olet tullut meidän vapahtajaksemme, meidän pelastajaksemme. Ja tuossa uudesta syntymissämme, uudesta syntymisessä olemme saaneet toivon sydämemme, iankaikkisen kaikki sen elämän toivon. Herra, me tiedämme sen, että uskon kautta sinuun me kerran perille pääsemme. Herra, seunat tänä päivänä meitä jokaista, niin että voimme lujasti luottaa siihen, varmana uskoen siihen, että kun olemme elämämme sinun käsisi antaneet, herät sinä viet perille saakka. Niin, että kerran saamme iloita ja riemuita siellä kirkkaudessa, josta jo olemme kuulleet, jossa kaikkien pyhien joukko ylistää sinua. Valtaistumme edessä, pyhä, pyhä Herra, kaikki valtios. Ylistetty olkoon, Isä, sinun nimesi. Siunaa myöskin ne kaikki lukousaiheet ja pyynnöt, jotka siellä sydämessä huokaistin tässä hetkessä sinun puoleesi. Isä. Jeesuksen nimessä sinä annat niihin vastaukseen, niin että saamme iloita ja riemuta siitä, että sinä olet meidän vapahtajamme, meidän pelastajamme. Myöskin kaikissa näissä asioissa meidän auttajamme ja annat vastauksen, niin että saa iloita ja riemuita, Herra, sinussa. Ylistetty olkoon, Isä, sinun nimesi Jeesuksen kautta. Amen.